0: Heute ist Mittwoch, der 3. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten das neue Jahr mal wieder mit Megatrends. Zuerst gibt es Nahrungsergänzungsmittel aus Droßberg und danach KI-PCs aus China. Wir haben lange gesucht, aber an den deutschen Börsen gab es gestern echt nichts, was berichtenswert wäre, außer, dass der DAX 0,1% zugelegt hat und auch das ist eigentlich nicht berichtenswert. Dafür hat aber mal wieder die wertvollste Firma der Niederlande Schlagzeilen gemacht. Der Chipmaschinenhersteller ASML hat nämlich um die 4% verloren, weil die Firma ein neues Exportverbot bekommen hat. Bekannt ist ASML ja eigentlich für seine Maschinen, die mit extrem ultraviolettem Licht arbeiten und die alle großen Chiphersteller brauchen, um die modernsten Chips herzustellen. Eine Maschine kostet das schnell mal über 100 Millionen Dollar und aus politischen Gründen darf ASML diese Maschinen generell nicht nach China verkaufen. Aber ASML hat auch noch andere Maschinen, die nicht ganz so einzigartig sind, mit tiefultraviolettem Licht arbeiten und die durfte ASML bisher schon nach China verkaufen. Seit gestern hat die niederländische Regierung jetzt aber auch den Export von zwei solchen Maschinen verboten. Das ist jetzt kein Weltuntergang und nach den neuen Exportverboten der US-Regierung vor einigen Monaten war das auch schon absehbar. Trotzdem sind solche Verbote für ASML nicht irrelevant, denn trotz der ganzen Restriktionen macht die Firma immerhin mehr als 10% von ihrem Umsatz in China. Schlechte China-Nachrichten gab es gestern aber nicht nur für ASML, sondern auch für Tesla. Der chinesische Autobauer BYD hat nämlich am Montag verkündet, dass er letztes Quartal 526.000 vollelektrische Fahrzeuge verkauft hat. Gestern kamen dann die Zahlen von Tesla und die Firma hat zwar mehr verkauft als erwartet, aber trotzdem nur 484.000 Autos. Damit hat BYD jetzt zum ersten Mal mehr vollelektrische Fahrzeuge verkauft als Tesla. Für alle, die sich jetzt wundern, ob wir das nicht schon mal erzählt haben, BYD verkauft schon länger mehr Autos als Tesla, aber das sind eben auch Hybridautos dabei und jetzt geht's eben um die vollelektrischen. Obwohl das für Tesla natürlich erstmal schlecht ist, muss man auch sehen, dass die Zahlen trotzdem besser waren als erwartet. Außerdem ist der Aufstieg von BYD noch bedenklicher für traditionelle Autobauer wie VW oder Toyota. Die haben es bisher nämlich nicht geschafft, weder an Tesla noch an BYD ranzukommen. Ein Hauptgrund für BYDs Stärke liegt übrigens darin, dass die Firma alles selbst macht. Sie kontrolliert Rohstoffminen, produziert eigene Batterien, eigene Chips und eben eigene Autos. Dadurch kann sie schlussendlich auch viel günstigere Preise verlangen als die Konkurrenten. Das ist auch deshalb spannend, weil genau diese vertikale Integration auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Tesla gegenüber traditionellen Autobahn ist. BYD hat das Ganze aber eben noch ein Stück weitergetrieben. Wenn wir jetzt schon mal über Tesla und damit auch Elon Musk sprechen, müssen wir aber noch ganz kurz darüber sprechen, wie es eigentlich zu so den reichsten Menschen der Welt in 2023 ging. Die kurze Antwort, es ging ihnen sehr gut. Nachdem die 500 reichsten Menschen der Welt 2022 insgesamt 1500 Milliarden Dollar verloren haben, haben sie nämlich 2023 1400 Milliarden zurückgewonnen. Alleine Musk hat fast 100 Milliarden zugelegt, danach kam Zuckerberg mit einem Plus von mehr als 80 Milliarden, aber auch Jeff Bezos hat sich über mehr als 70 Milliarden an zusätzlichem Vermögen gefreut. Noch spannender und ein bisschen mehr unterm Radar ist aber der Vermögensanstieg bei der reichsten Frau der Welt. Die L'Oreal-Erbin François Bettencourt-Meyer hat nämlich letzten Donnerstag als erste Frau ever ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden Dollar geknackt. Grund dafür ist vor allem, dass die L'Oreal-Aktien letztes Jahr um die 35 Prozent gestiegen sind. Und dann habt ihr euch sicher gefragt, wieso der Bitcoin schon wieder gestiegen ist und gestern das erste Mal seit April 2022 die Marke von 45.000 Dollar geknackt hat. Grund dafür ist die zunehmende Hoffnung, dass schon bald der erste Bitcoin-ETF in den USA zugelassen wird. Denn Gerüchten zufolge könnte die Börsenaufsicht diese ETFs noch diese Woche genehmigen und die ersten von ihnen schon am 10. Januar starten. Jetzt gibt es einen Hidden Champion der Neujahrsvorsätze und der kommt natürlich von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Welche Neujahrsvorsätze habt ihr euch vorgenommen? Laut einer aktuellen Umfrage ist mehr Zeit für die Familie der Top-Vorsatz für das neue Jahr. Dahinter folgen Sport und eine gesunde Ernährung. Kein Wunder, dass die Fitnessstudios im Januar besonders gut besucht sind, wenn die Motivation der Neukunden noch hoch ist. Und einmal in der Sportwelt ist der Weg kurz, auch bei der Ernährung neue Wege einzuschlagen. Unter anderem setzen manche Sportler auf Kreatin, das die Ermüdung von Muskeln herauszögern soll. Besonders Sportler, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, aber auf Kreatin setzen wollen, benötigen den Ernährungszusatz, weil es im pflanzlicher Kost kaum Vorkommen gibt. Ein Hersteller von solchen Kreatin-Nahrungsergänzungen ist die Firma Altschem mit Sitz in Trostberg im Landkreis Traunstein. Die Firma hat ein Verfahren entwickelt, das hochreines Kreatin herstellen kann. Das wird dann unter der Marke Crea Pure an Sporternährungsproduktehersteller weltweit vertrieben. Das läuft sogar so gut, dass Alzchem seine Produktion regelmäßig erweitert. Ende des Jahres 2023 gab es erst die letzte neue Kapazitätsausweitung, die bereits vom Start weg gut ausgelastet ist. Doch Alzchem ist mehr als Nahrungsmittelergänzung. Für die Landwirtschaft stellt der Konzern Kali-Stickstoff als Spezialdünger her, daneben gibt es auch Futtermittelzusatzstoffe für Tiere. Für die Pharmaindustrie stellt der Konzern dazu noch Zwischenprodukte her, die je nach Anwendung von anderen Firmen weiterverarbeitet werden können. Nach neun Monaten machte Altschem 2023 mit 400 Millionen Euro etwa 3 weniger Umsatz als im Jahr zuvor. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass die Firma in der energieintensiven Chemiebranche aktiv ist. Der Branchenverband VCI erwartet für den gesamten Chemiesektor einen Umsatzrückgang von 8 womit Alzcam vergleichsweise gut abgeschnitten hat. Nach einer langen Seitwärtsbewegung kam die Aktie Ende Oktober in Schwung. Auf Jahressicht liegt sie mehr als 40 Prozent im Plus. Der Börsenwert liegt mit 260 Millionen Euro etwa beim Siebenfachen des erwarteten Gewinns. Wenn man bedenkt, wie breit das Produktportfolio ist, dass es mit den Nahrungsergänzungsmitteln einen Wachstumstreiber gibt und man obendrauf noch 4 Prozent Dividendenrendite kriegt, wirkt das erstmal nicht allzu teuer.
0: Ich bin voll arrogant und aufgebläht. kreativ, Kokain, wie Berlin. Wir haben letztes Jahr sehr viel über alle Firmen gesprochen, die auch nur irgendwie von künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Eine ganz bekannte haben wir aber ausgelassen, nämlich den weltweit größten PC-Hersteller Lenovo, der seit Jahren die Nummer 1 ist und aktuell um die 25% Marktanteil hat. Wer hier regelmäßig zuhört, wird wissen, wie es bei Lenovo in den letzten Jahren gelaufen ist. 2020 und 2021 hat das Geschäft geboomt, weil viele Leute ihr Homeoffice mit neuen PCs ausgestattet haben. 2022 hat der Boom nachgelassen und 2023 sind die Umsätze noch weiter gesunken. Dazu kommt, dass Lenovo eine chinesische Firma ist, neben dem schwierigen PC-Umfeld gibt es also auch politische Risiken. Trotzdem hat die Aktie aber letztes Jahr um die 70% zugelegt und ist mit 17 Milliarden Dollar Börsenwert nicht mehr weit von einem neuen Allzeithoch entfernt. Denn die Nachfrage verbessert sich gerade wieder und Lenovo glaubt, dass es dieses Jahr wieder ein bisschen wachsen kann. Vor allem glaubt Lenovo aber, dass es schneller wachsen kann als die Konkurrenz. Das liegt zum einen daran, dass die Chinesen viele an andere Firmen und weniger an Privatkunden verkaufen, wo die Nachfrage noch schwächer ist. Zum anderen glaubt Lenovo, dass es vom KI-Boom profitieren kann. Denn der Konzern verkauft ja auch Server- oder High-End-PCs mit sehr starker Rechenleistung. Und die Nachfrage nach solchen Rechnern sollte durch KI-Anwendungen eigentlich steigen. Deshalb will Lenovo auch einen eigenen KI-PC rausbringen und in den nächsten drei Jahren eine Milliarde Dollar in KI-Forschung investieren. Dazu kommt, dass die Firma zum Beispiel der drittgrößte Anbieter von Speicherprodukten für Rechenzentren ist und bei den enormen Datenmengen, die KI-Modelle brauchen, sollte die Nachfrage nach Speicherplatz in den nächsten Jahren stark steigen. Es gibt also theoretisch viel Potenzial für Lenovo und mit 3,5% Dividendenrendite kriegt man bei der KI-Wette anders als bei vielen anderen sogar einiges an Zinsen. Trotzdem finde ich die Bewertung mit dem 13-fachen vom erwarteten Gewinn gerade für eine China-Aktie eher teuer. Und Lenovo ist zwar in vielen Bereichen ganz gut aufgestellt, ist aber anders als Nvidia zum Beispiel kein absoluter Technologieführer. Dadurch ist das Risiko auch größer, dass die KI-Vision in der erhofften Form vielleicht doch nicht aufgeht. Die Analysten sind da aber insgesamt bisschen optimistischer als ich. Von 23 raten 20 zum Kauf und nur einer zum Verkauf. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.